0: Muy buenas, seriefilos hambrientos de más. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, el programa de hoy. Esto es Fans Fiction, en su episodio número 2 de la octava temporada, el 171 en total. Hoy, como siempre, cuento con mi gran amiga y compañera, María Santonja, alguien que viene a hacer examen de conciencia seriéfila.
1: <risa> has escogido una que es la más perturbadora de las series de las que vamos a hablar hoy, probablemente. Pero bueno, yo creo que el, el primer examen que estamos haciendo... Es eh, empezar a cumplir lo de la periodicidad semanal Por muchos que hayan hecho comentarios de cachondeito, por lo menos eh, estamos en el buen camino Segunda semana cumpliendo Llegamos decía, a la tercera, no lo sabemos
0: Yo no pondría la mano en el fuego Pero sí que tengo que reconocer que llevo todo el fin de semana Aguantando pollitas y de gente muy incrédula de, nuestra, de nuestras promesas Cosa que tampoco me extraña Tampoco, sí Yo soy Richie Fintano, un pionero sin su propia serie documental Para no. mi desgracia
1: pero da de tiempo Yo creo sí. que... Yo doy,
0: ¿eh? Doy para una serie
1: Además, también te digo Que ahora se hacen series de todo También Sin, sin tampoco desmerecer, ¿sabes? Sin de... O sea, le han hecho una Sergio Ramos, ¿sabes? ¿Tampoco... <risa> <risa> tampoco hay que correr mucho que por El historial está... está abajo es, No sé si vas a verla, la de Sergio Ramos Sí,
0: sí, sí, claro que la voy a ver Claro que la voy a ver eh, Porque me da curiosidad A ver de, de qué punto de vista son capaces De enfocar la vida de alguien como él no sé hasta qué punto, será interesante o no, y bueno, no sé, aunque aunque solo sea por curiosidad de ver eh, qué idea tienen ellos, eh, sí, que era, sí que la veré, sí que la veré, ya os contaré cuando la haya visto. Y nada, eh, hoy hacemos un repaso a, a las series que hemos visto durante el verano, ya que la semana pasada hicimos el de cine y no nos dio tiempo a hablar de series, porque nos entretuvimos bastante dándole cerita a Disney, que ya nos lo han comentado bastante. Pero, solo la que se merece, solo tampoco, la que se un
1: poco otra cosa.
0: No nos vamos a engañar. Pero pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a las series que hemos visto durante este verano.
1: Sí, bueno, vamos un poco a hacer este tipo de programas, pues quizá cada tres meses o así, algún programa un poco recopilatorio de esas cosas que vamos viendo que se nos quedan descolgadas y al final no, no hemos hablado de ellas, pues un poco porque veáis eh, las series que hemos visto, algunas son de estreno, en, en este caso yo he metido algunas que que tenían, bueno, casi todo creo que son estrenos, menos la que justo has hecho alusión, la de examen de conciencia que sí que eh, la he recuperado este, este verano, pero bueno creo que es una manera también de que si eh, por alguna extraña razón que no comprendo estáis sin series para ver, pues eh, tenéis este un poco recopilatorio de las últimas cosas que hemos visto y lo que nos han parecido. Luego ya ahí, mmm, si os gusta, o sea, podéis hacer caso a nuestra opinión o no.
0: También date cuenta de cómo ha cambiado el verano seriéfilo de los últimos años, ¿eh? Acuérdate que antes el verano era un páramo, era un desierto. Una travesía larga. Y, y se agradecía porque daba sol. tiempo
1: también a recuperar cosas. ahora es Sí, que pero nada. antes,
0: en esa época, todavía vivíamos en una época de felicidad en la que no había tanto para ver. Y, y a mí se me hacía largo el verano porque no había tantos estrenos y todo lo que se estrenaba era bastante flojillo y no, no acumulábamos tantas series como a día de hoy. Sí. Sin embargo, ahora, eh, las, con las plataformas y, y demás. Tenemos series muy buenas que de hecho se guardan para el verano, especialmente, sabiendo que la gente eh, está de vacaciones y eso las plataformas lo saben y lo aprovechan. Y ahora pues tenemos algunos estrenos muy, muy buenos. Y bueno, si quieres empezamos ya por alguna. Eh, ¿Tienes alguna preferencia en especial por la que quieres empezar o tiramos?
1: Pues no, por, por la que tú digas. Eh, si quieres empiezo yo por alguna que tú no hayas visto. Eh, por ejemplo, bueno, no lo sé si la has visto realmente, no, ah. lo, no te lo he preguntado. Derry Girls.
0: Ahora lo descubrirás. Derry Girls. Efectivamente, no lo he visto.
1: <risa> vale, pues Derry Girls es una serie. Pero ya me la han
0: recomendado dos o tres personas diferentes, eh.
1: Es una serie mmm, deliciosa, es una comedia británica que tiene mucho encanto, como premisa a lo mejor tampoco te dice mucho, porque es un grupo de de bueno de, de chicas que viven en, en Derry bueno y un chico también que no sabemos muy bien por qué lo meten en, en un colegio femenino aparte él es inglés es, la serie está ambientada en los años 90 principios de, finales de los 80 principios de los 90 y bueno eh, es un poco la una típica historia a lo mejor más de adolescentes pero con ese punto de humor inglés mucho más original, O sea, no, no os imaginéis algo tipo de, de instituto, sino unas tramas más divertidas. Y luego con la particularidad que, como digo, ellas viven en Derry y, y Derry está en Irlanda con todo el tema del conflicto, cuando tenían allí eh, todo el, el tema, tema de, de Lira, ira y sí. demás. Entonces, es una serie que es como muy curiosa porque te habla de unos adolescentes viviendo en un lugar muy concreto, en una época muy concreta. Pues imagínate que hubieran hecho algo... Tipo así, y en comedia, en el país vas con los noventa, ¿sabes? Claro, Algo así. Claro, claro. Eh, es... que
0: no, no sería de extrañar tampoco, ¿eh? Sí,
1: eh, es un punto de vista original, es muy, muy divertida, pero divertida de llorar. Los personajes no son nada arquetípicos, están colgadísimos todos, y yo es una serie que disfruto un montón porque tiene ese punto, eh, las protagonistas son brutales todas, pero luego a las secundarias son que te mueres, o sea la, la monja que es directora del colegio porque luego hay mucho el tema también de los católicos no irlandeses, los mm. protestantes ingleses, la monja que dirige el colegio es brutal o sea, es como una monja super pasada de vueltas, borde que siempre está como, madre mía qué pereza me dan estos niños y es divertidísima, desde esos secundarios a la familia de, de la que es más protagonista, son todos buenísimos y luego tiene siempre ese punto también con cierta ternura. El último episodio de, de la segunda temporada eh, es de esos de que si no sacas la lagrimita estás muerto por dentro. Y, y nada, solo para los que la hayan visto, solo diré I'm a the Regal, que es una frasaza en un momento muy bonito de ese final. Y yo es una serie que, que devoro, que me encanta... Eh, bueno, no la devoro tanto, pero porque me contengo, porque son solo creo que son ahora os lo digo seguro, pero creo que son seis episodios nada más y me la veo en una semana porque me guardo para ver uno al día para que me dure más, porque realmente te la puedes ver de una sentada, pero luego ya está, se acabó. Yo la descubrí cuando la subieron en Netflix la primera temporada. Y estaba deseando que subieran esta segunda porque...
0: ¿Cuántos episodios son?
1: Eh, a ver, espérate, te lo digo seguro. La segunda temporada, seis, efectivamente, ah. son seis. ¿Y cuánto duran? Son cortitos, son de, es que es comedia, o sea, media hora o así ah. aproximadamente. ¿Tú
0: llegaste a ver Sex Education? Sí. ¿Es del rollo, del estilo...?
1: Podría ser, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero sí que tiene ese punto de que también que es británica y son adolescentes, pero el rollo no, no tiene que ver como con el americano. Pero claro, ya la temática es otra, o sea en Sex education está como muy, mucho más sí. enfocada. Aquí las tramas son más de pues ellas que, básicamente ellas metiéndose en, en liadas que hacen cada dos por tres. Ah. Es, es muy guay. Hay una... O sea, los personajes... Hay una que es como más protagonista, que es súper histriónica, que hace un montón de gestos, como muy muy como con un humor muy físico hay una bajita que es como la típica que super empollena y se pone muy de los nervios de que las otras la lían, otra que es la que está más pasada de vueltas y solo piensan tíos y es como más malota, y otra que está como de la olla, en plan yo qué sé, se van a buscar trajes para una fiesta del instituto y sale con un mono de esquiar, o sea cosas así. Parece que
0: acabas de, de, de describir a las Pepis <risa> <risa> tal cual
1: Sí, bueno, di que son las Pepis que no lo sepan y de paso recomienda su podcast.
0: Son unas amigas nuestras de Castellón que son maravillosas y que tienen un podcast genial que se llama Pepi Lucibo y otras podcastes del montón. Y que, y que tal y como las has descrito, te lo juro, ¿eh? las estaba visualizando.
1: Bueno, pues no es un modo diferente. Me, me, la,
0: me El, la he apuntado ya en mi lista, ¿eh? Muy chula, Me has, muy convencido, chula, muy ¿me has chula. convencido, ¿eh?
1: Y es que es muy, muy divertida, muy divertida.
0: Yo también, es verdad que yo para las comedias es fácil convencerme, pero me has convencido, me ha gustado mucho tu descripción y es verdad que el humor inglés casi nunca defrauda, así que ya está apuntada.
1: Es que lo tiene todo. Luego tiene la, en la, la chica que es más protagonista, su familia es un cromo, o sea, la tía es un, está colgada, el abuelo que no para de meterse con el, eh, con el yerno, que, se, que el yerno se la carga por todo, en plan... Yo qué sé, se funde la televisión, yo es, no recuerdo cómo se llama, pero es un poco como eh, Rick y, y en Rick y Morty Jerry y Jerry, pues sí. es un poco ese rollo de relación también que es como por todos se la carga, es muy muy divertido.
0: Genial, pues ya está, apuntada, porque yo creo que está, me va me va a triunfar. Vamos con más cositas, yo voy a tirar por una que no has visto tú y así vamos haciendo un tuya mía y yo voy a tirar por Happy, que me la he terminado justo esta semana, la segunda temporada desgraciadamente tiene pinta de que va a ser la última porque la han cancelado y, y es una pena porque la verdad es que a mí me gustaba mucho esta serie eh, es del canal Sci-Fi pero aquí en España la podemos ver en Netflix ...solo dos temporadas de unos 10 episodios más o menos... Y, ...y es que es... ...ya he hablado de ella varias veces... ...y Happy es probablemente la serie más burra que he visto eh, en toda mi vida... ...si no es la más burra... como burra diría en qué sentido? Como diría Francis, top 3 de series burras que he visto jamás... Eh, ...burra en el sentido de que es muy gore, es muy bestia es muy Tiene un humor no negro O sea, negro como el infierno de, Es su humor y, y trata un montón de temas eh, De una forma que dices Dios mío, es de los creadores de. O sea, está basada en un cómic Que el cómic también es bastante burro Y y la es de los creadores De la película de Crank Aquella película que protagonizó Jason Statham Que se la habéis visto en el estilo En la fotografía, en los movimientos de cámara Y demás, se parece un montón Pero un montón y, y se nota mucho ahí la, la mano de sus creadores. Y la serie es. Es muy difícil de describir, realmente, pero está protagonizada por eh, Christopher Meloni, que es un tío. Bueno, que llevaba chorro mil temporadas en, en Ley y Orden, y que es un tío que además ha hecho ya bastantes cosas. Que yo no le veía, de hecho, ha salido la última temporada de Handmaid's Tale, sin ir más lejos, haciendo un papel pequeño, pero aparecía muy importante el papel de todas de en cualquier caso y, y yo no le veía como un tío muy adecuado para hacer comedia y esto aunque es una comedia de acción y muy bestia con mucho gore y demás tiene un punto ahí que lo hace bastante bastante divertido y y tiene una forma de moverse muy extraña y actúa de una manera muy rara muy acorde al personaje y a la serie en la que está y no no sabía está basada en un cómic verdad sí 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 estaba basada en un cómic un cómic más o menos del estilo, de los estilos tipo preacher, tipo The Voice, pues eso, que trata temas muy bestias, que lo hace de una forma casi sin tapujos, solamente delimitado por, por esas, por esa, ese eh, purinatis, put, Purin
1: puritanismo
0: puritanismo Uy, casi casi tengo un eguince, ¿eh? <risa> <risa> eh puritanismo americano que le impide sacar di diversas cosas o sea, en cuanto a violencia no hay problema pero el sexo mm -hmm. tiene que controlar bastante ya sabes siempre cómo van ligadas ambas cosas la violencia con el sexo en este tipo de series eh, cómo van siempre buscando el equilibrio y demás y, y es que es que aparte es que es divertidísima es muy divertida pero te tiene que gustar la forma y el estilo ¿Sabes? O sea, no es como de Riegel, es que, que es entrañable y que al final es muy fácil que le guste a la mayoría de la gente. No, este no es el caso. Uh -huh. O sea, te tiene que gustar, esto es como... El whisky está muy bueno, pero te tiene que gustar, uh -huh. ¿sabes? Porque amarga mucho.
1: Muy... mucha testosterona, ¿no? Sí, Entiendo, te sí, tiene sí. que gustar ese
0: rollo. Efectivamente, mucha violencia, muy gratuita, pero muy divertida al mismo tiempo. Y, y bueno, hay una trama ahí es que hay algunos personajes, son personajes increíblemente locos o sea, todo lo desfasado que te puedas imaginar pues dale tres vueltas más
1: esta es esa en la que sale como un dibujo animado también sí,
0: que de hecho tiene un amigo imaginario el protagonista, que es un alcohólico drogadicto ex policía y ahora asesino a sueldo más o menos ¿vale? pues tiene un el amigo más bueno. tiene un amigo imaginario que es un unicornio azul con un cuerno rosa <risa> que es todo felicidad
1: es que esta serie, recuerdo un día que me estaba echando la siesta y de repente abrí un ojo y había una escena, como dices, matando a gente, un montón de sangre, con un unicornio de dibujos por ahí. Dije, ¿qué cojones es esto? Y sí, lo estaba viendo Francis y... Hombre, desde luego me llamó la atención, pero no, no seguí viéndolo. Pero claro, imagínate de repente, no sabes nada, te despiertas y te encuentras con eso. Dices, ¿pero qué tipo de fumada me han puesto aquí?
0: Pues la primera temporada, el principal villano era un Papá Noel que secuestraba niños. Ajá. Vale. Y en la segunda temporada, que también salía en la primera, este personaje, pero es que es genial, se llama Sunny Shine, es el protagonista del mayor programa para infantil, de, de, de Estados Unidos el más popular pero rollo como si fuera Oprah pero a nivel eh, programa infantil ¿vale? para que te hagas una idea y lo que quiere hacer es hacer comercial la Pascua uh -huh. ¿sabes? o sea convertirla en algo comercial como la Navidad ¿vale? por pues lo quiere hacer lo mismo pero en la Pascua y, y pero es muy loco porque el tío está mega zumbado es un asesino que monta orgías rarísimas con gente vestida de cuero con animales raros y todo todo lo bizarro que te puedas imaginar todo en esta serie que se queda corto
1: muy saludable todo
0: todo 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 lo más bizarro y sordido que te pueda pasar por la mente eh, en esta serie sería como un una cosa muy pequeñita <risa> así de claro eh, así que esa es mi recomendación, que si te gusta lo, lo amargo en ese sentido, sabéis lo, si te gustan los sabores fuertes, esta serie eh, es tu serie. Si eres más desgranizado de limón, no te molestes, no te va a gustar.
1: Bueno, ahí queda la advertencia, si alguien se acerca a verla ya, no, ya nos dirá.
0: Eh, vamos con alguna que hayamos visto los dos, por ejemplo, la tercera temporada de Stranger Things... Sí, esta es, es,
1: como decías un poco al principio, hay algunas de esas que son ya el check del verano. Stranger uh -huh. Things es uno de los estrenos posiblemente más potentes del verano. Eh, Netflix es de las que mm, eso se lo ha tomado muy en serio. Tiene Stranger Things, tiene Glow, eh, ahora también con La Casa de Papel. O sea, realmente Netflix es de las que en verano tiene sus apuestas fuertes uh -huh. ya marcadas en el calendario. Y bueno, eh, volvemos... Mayhante,
0: aunque bueno, que, bueno My Hunter por retraso Pero sí, no ha
1: sido por eso. Eh, bueno, con Stranger Things volvemos a Hawking Este pueblo en el que pasa de todo y, y bueno, lo que en esta temporada eh, es la tercera Volvemos a recuperar a los personajes de siempre Pero también con nuevas incorporaciones Ya en la segunda tuvimos algún personaje nuevo En esta tenemos alguno más Y vuelve a tener esa dinámica de separar a los personajes Pero creo que en esta temporada lo ha hecho mejor que en la segunda Que Bastante tuvimos a Eleven mejor. suelta por allí Como muy descolgada en su trama eh, a mí me ha gustado especialmente el trío formado por eh, dos personajes nuevos, o sea, por Dustin, que por favor, o sea, es Dustin. Sí. Eh, ay, ¿quién es el que siempre está con Dustin? ¡Steve! ¡Steve!
0: Dustin, ¡Pelazo, Steve!
1: Pelazo, uy, qué pelazo. ¡Qué pelazo, cierto, macho! Maravilla. Joer. Dustin y Steve con dos de las nuevas incorporaciones, que son Robin, interpretada por Maya Hawk, esta actriz muy prometedora, hija de Ethan Hawke, Izan Pelo Churretoso Hawk, para compensar a, a Steve Pelazo. Y. Y, y, Uma y Uma Thurman... Es que es. Una chica que ...que tiene mucho encanto.
0: Parece que esa chica está hecha en un laboratorio, ¿eh? Sí. Porque es que ves a los dos, a Uma Thurman y a Izan Hawk en su cara.
1: Hmm. Se
0: parece a los dos por igual.
1: Ella está fenomenal y después otro personaje que es la hermana de. Maravilloso, ¿eh? Ay, ¿cómo se llama? Estoy fatal con los nombres hoy, ¿eh? Te lo digo. Ella se llama Erika. Sí. pero es la hermana de Lucas. de Lucas, Lucas. Eh, Erika, esta niña contestona eh, que me recordaba un poco... Era un poco como, como la nena esta de Juego de Tronos, ¿no? Estos niños mm. un poco adultos sobrados ¿sabes? Como la, la mormon de Juego sí. de Tronos. A mí ese es el equipo que me parece que mejor combina con esas dos nuevas incorporaciones, con esa relación entre Steve y el personaje de Robin... Que se sale de lo típico, o sea, creo que es donde más han encontrado el lugar. La parte del monstruo me gusta bastante, al que han convertido en villano. Tampoco voy a hacer spoilers. Y quizá la parte que menos me ha gustado ha sido la de los adultos. Me parece que... Uf. No sé, o sea, ha habido incluso polémica, ¿no? Con Hooper y esa relación un poco destructiva, ¿no? Con Joyce de eh, me pongo celoso y entonces te hablo mal y entonces no quieres quedar conmigo. O sea, realmente no muestra una relación muy sana, pero es que aparte, ya independientemente del de, 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 de mensaje que estés dando, es que me resultaba muy cargante, era como todo el rato gente gritándose, era como no, que no es el sálvame, o sea... Esa, esa, dinámica de pareja malhumorados si y no sé qué, era como. Uf. No sé, esa parte me gustó menos. Pero en general eh, la disfruté, o sea, me lo pasé muy bien viéndola. Creo que es una serie que. Después de pasar esa segunda temporada, que. O sea. Ha conseguido, como creo que si ya ha pasado esta tercera temporada, ya va a mantenerse muy bien, ¿sabes? Porque sí. la primera fue un boom, la segunda era muy difícil ponerse a nivel, pero ahora en la tercera
0: ha conseguido, ha conseguido, ha conseguido subir y yo
1: creo que que puede estar que puede estar muy bien. Además, adaptándose también a una cosa que es muy complicada y es que al final los niños están creciendo inevitablemente. Mm. También tendrás las temporadas que podrás tener o, bueno, o vas incorporando casting, pero... Creo que la manera en que están introduciendo esos cambios en los personajes con la adolescencia de por medio está muy bien muy bien contada. O sea, cómo aprovechan el hecho de que se hacen más mayores y es que se ve para meterlo en la trama de una manera fluida y orgánica con el tema de las chicas y demás.
0: Yo estoy bastante de acuerdo en general, eh, salvo en alguna cosa. Por ejemplo, a mí la, la trama de Hooper, por ejemplo, sí que me... Sí que me divirtió. De hecho, yo sí estoy de acuerdo contigo en el que el dividir por grupos está bien, salvo que en la temporada anterior eh, creo que no funcionaron los grupos que escogieron. Uh -huh. De descolgar tanto a Ileve me parece que fue la mayor cagada de, de toda la temporada porque es un personaje muy fuerte, pero se necesita eh, mucho del resto de sus compañeros, sobre todo de, de, de ¡ay, hijo! Yo también estoy fatal con los nombres. ¿De cómo se llama el, Mike. Novi el noviete? Mike. Eso. Y de Mike, que además también depende mucho de ella en realidad, y, y el, ese grupo formado por varios, por las dos parejas, por Will, que además insinúan ciertas cosas, que bueno, para el que no haya visto no voy a depelar, pero se insinúan algunas cosas que supongo que cuando se vayan creciendo ya se irán desarrollando más, lo cual me parece muy bien, y por lo que tú decías, de que como van creciendo y van entrando en épocas mm. diferentes de su vida y demás, eh, tienes que saber adaptar eso a la serie y a la época en la que están, y, y todo eso además es muy bonito, porque tú vas descubriendo cómo pasan del Dragones y Mazmorras, pasarán a a lo mejor ir a ver el cine y vas a ver las películas como Regreso al Futuro que está muy presente en esta temporada y cosas así, que eso está súper guay ya hablarán de videojuegos, ya hablarán de otras cosas que, que serán más de lo, más cerca de los 90, porque recordemos que todavía siguen los 80, mm. Entonces, todo eso me parece súper guay y en este caso, en esta temporada, creo que efectivamente la mezcla ha funcionado muchísimo mejor que la temporada anterior.
1: Ha habido además dinámicas nuevas chulas, por ejemplo que Eleven se haya hecho más amiga de Max, que era una sí. chica que se quedó un poco descolgada en la segunda temporada, la introdujeron como el nuevo personaje femenino pero se quedó un poco descolgado y que ellas, por ejemplo, ellas juntas hagan más piña de decir, bueno, pues las chicas también nos... Nos ayudamos entre nosotras, porque sí que tuvo ese momento como de celos, ¿no? En la, en la segunda temporada sí. y demás. Creo que creo que está chulo las dinámicas que han hecho y luego pues eso, que, que al final visualmente es muy chula, es la aventura, es un es un lugar feliz al que reencontrarse de viajar a tu infancia. Y en este caso yo creo que lo han hecho
0: mejor que la temporada anterior. Luego, eh, también estoy de acuerdo que las nuevas incorporaciones me parecen geniales, eh, las dos chicas estas son geniales. También el personaje que, que hace del de, de alcalde, que está interpretado por, por Carl Elwells, que, que es también muy... Aunque es muy secundario, que aparece poco, pero es muy divertido también. Ese cara dura, que además es el típico, que hemos visto mucho. Que el personaje a lo mejor es muy estereotipado, pero es muy divertido. Y eso también, eso es lo que a mí me me dio como mucha dinámica en la historia de Hopper con, con el personaje de, de Joyce. Y, y el otro personaje, el ruso, que también es muy gracioso y tal. No sé, yo toda esa polémica en realidad no lo veo tan... Uf, no sé, tío, al final vemos también mensajes donde no, los lo buscamos no... más que los vemos, ¿eh? porque yo no creo que fuera. Al final no deja de ser un, en tono de comedia y estás dando sí, a entender sí, pero que, yo ya no que es por son
1: críticas sociales porque me cansaba. Era como dejar de pues yo lo, porque... A
0: mí me hacía gracia, okay, porque no al final es como. como está, te está desvelando la inseguridad de dos personas adultas que, que viven en un pueblo donde las, opcio las opciones de conseguir pareja son muy escasas. Y, y también te está mostrando el dolor de de Joyce por haber perdido a su pareja la temporada anterior y que y avanzar en ese sentido, yo qué sé, yo todo ese mensaje sí que lo lo capté y me gustó. Uh -huh. Y además eh, me parecía hasta divertido y, y y de hecho no sé dónde se puede ver esa o sea, es es muy fácil de eh, demonizar la imagen de de Hopper pero yo creo que tendría que ser al revés, tendrías que darte cuenta de lo bueno que es que Joyce le plante cara a ese tipo de cosas y que no se achante ante ningún comportamiento del otro ni nada por el estilo. Mm. No sé, yo a no, mí en ese es sentido no lo veo tan había negativo. Yo gente que
1: era como que se le ha subido el gañanismo un poquito de más. A, Eso sí, pero
0: pero el gañanismo ya lo tenía antes, no es esta tercera temporada, sí, sí, sí. Ni, ni de yo, coña.
1: Luego a mí sí que me ha fallado un poquillo es eh, la trama un poco de la historia de fantasía, es que aquí iré escribiendo spoilers, la, la parte un poco de la trama de conspiración, todo lo ligado al monstruo, se me queda un poco coja. Es como, al final, eh, toda esta gente que hay por aquí como que queda muy poco explicado esa conspiración.
0: Era un poco como el típico malo de James Bond de las pelis malas, Era un malas, poco ¿eh?
1: MacGuffin, así de... Bueno, pues ponemos a estos de villanos para que mueran y ya. Sí,
0: pero bueno... No, yo creo que también es... Es un poco un guiño a ese, precisamente a ese sí, tipo, a ese tipo de, de cine de, cine es de simple, esa época. De, sí, sí. de ni sí, siquiera de te lo explico, simplemente. Y además, era rollo, les faltaba que salieran vestidos de, de papel de plata, ¿sabes? Como en las pelis de, de, de esa época de los 70 y 80, tipo Austin Powers, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, ya riéndose o sea, de sí mismo.
1: un poco Totalmente.
0: Y, y a mí, eso, en cierto modo, si entras en el juego, me parece hasta guay. me parecía me parecía bastante gracioso. Y, y no sé, a mí pero probablemente la trama que menos me gustó, pero porque los personajes no consigo entrar con ellos, es el de Nancy y Jonathan. Ya. Que son como súper rancios, que sí. sus historias son súper aburridas y que lo único que aportaron eh, en toda la temporada fueron algunas escenas de tensión, que eso sí está muy bien llevado, pero eso es más por la dirección bueno, que, es que, que, que por eh, ellos propios personajes. El,
1: el, el gore y el asquerosillismo está subido en esta sí, temporada, sí, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y me quedo mucho con el personaje eh, de Billy, que hace de villano en esta temporada, un villano involuntario súper guay, y, y me parece que lo hace, la verdad, muy bien y me gustó mucho. La verdad es que esta temporada la he disfrutado mucho. No sé si te digo que incluso me gustó más que la primera, desde uh -huh. luego más que la segunda, eso no, no es difícil, pero esta temporada me lo he pasado muy bien, la he disfrutado, me ha, uh -huh. me ha gustado muchísimo. Vamos con otra, eh, yo voy a despedirme de una de mis series fetiche en los últimos años. Me da muchísima pena porque esta temporada termina Orange is the New Black, esa maravilla creada por Jenji Kohan, que es una creadora que a mí me interesa siempre. Me he dado cuenta de que casi todo lo que hace prácticamente me interesa. Una tía que solo hace historias de personajes, pero es que sus personajes son tan brillantes que es imposible que no te caigan bien todos. Fíjate que siendo una serie, Branches de New Black es una serie que en realidad eh, no cuenta, o sea, tiene como una pauta inicial, una sinopsis. Pero luego todo lo que pasa es muy circunstancial. No hay una trama central, no hay como microhistorias, un millón de microhistorias diferentes porque hay un montón de personajes diferentes que se van intercalando unos con otros, unos que no tienen nada que ver. Al principio acaban eh, en esta temporada a lo mejor encontrándose personajes nuevos que entran, que salen. Es, es una fiesta maravillosa de, de gente entrando y saliendo y, y que al final es curioso porque personajes que en la primera temporada yo a lo mejor odiaba ...o que no me caían nada bien... ...al final con la inercia de seguir su historia... ...de conocerlas, de ir eh, adentrándote un poco... ...en su personalidad... ...vas cogiéndoles cada vez más cariño... ...y una serie que es tan intimista en ese sentido... ...que te cuenta tanto las intimidades de cada una de las chicas... ...y chicos, los chicos lo que menos evidentemente... ...pero sobre todo las chicas... Te, ...y las vas conociendo y, y, y vas avanzando con ellas... ...durante siete años... ...me ha dado mucha pena, mucha pena... ...despedirme de esta serie que a mí siempre me ha encantado... ...teniendo en cuenta de que ya centrándome en la temporada final ha sido la temporada más dramática de toda la serie. Normalmente es una serie que combinaba muy bien el drama con la comedia. Estaba siempre en un equilibrio casi perfecto. Eh, no era una comedia de partirse de risa, pero tenía unos puntos muy buenos. Eh... Pero lo que sí que tenía era un dramazo impresionante y muy bien llevado. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una serie que habla sobre una cárcel de mujeres, yeah. eh, evidentemente no es difícil encontrarle el drama a eso, pero saber llevarlo también como lo ha hecho esta serie creo que tiene un mérito terrible. Y en esta última temporada, yo reconozco que algunas lágrimas se me han saltado, eh. Y tú eres un tipo duro, eh? Y yo no soy de, yo no regalo la, las lágrimas así como así. Y, ...y es una serie que de verdad... En esta, ...en esta temporada yo creo que han hecho el resto... Y, ...y está bien porque no es nada complaciente... ...esta serie, nada, nada en absoluto... ...y a veces es hasta cruel... ...de ver cómo, cómo su creadora... ...maltrata de esa manera a sus personajes... ...y les hace pasar auténticas penurias... ...terribles... ...y pocos personajes tienen un final feliz... Eh, que, ...que tú cuando ves una serie... ...al final tu, tu alma te lo pide... ...o tu corazón dice... joder, ...por favor que este personaje que me queda tan bien... ...por lo menos que le vaya bien en la vida... ...después de todo lo que ha pasado... Y algunas lo tienen y otras no, para nada, todo lo contrario. Entonces es, es un no parar de emociones, porque es que te sube, te baja, te sube, te baja y, y, y te destroza el corazón completamente. Y por último, si habéis visto la serie, por favor, quedaros hasta el final y ver los créditos del final, donde todas las actrices se despiden con un vídeo súper divertido y súper entrañable, donde todas las actrices, cada una de ellas dice adiós a su manera es algunas se pueden a llorar, es que mira, se me pone la piel de gallina y todo de pensarlo, te lo juro. Ha sido una experiencia es que le ido, impresionante Moses, esta serie. Yo es que me eh, me Siempre quedé en la seguido. tercera
1: temporada, la verdad, pero pero bueno, me da pena porque no es porque digas no, es que pues lo que pasa ahora que por acumulación te vas además me pasa cada vez más, ¿eh? O sea, es muy raro que o sea, veo muchas primeras temporadas claro. y me descuelgo de muchísimas series. Claro. Es muy difícil que aguante más de dos temporadas. Muy difícil y me da mucha pena, pero es que no, no me da la vida. Es así, es así. A ver si algún momento cojo y la recupero de maratón, muy a su estilo Netflix, y, y me cojo una semana pues me cargo una temporada y así en un mes me cargo las que me faltan. pero Yo
0: no me cansaré nunca de recomendar esta serie porque además en las dos últimas temporadas consigue reinventarse un poquito y, y cambiar, dos o tres, mejor dicho. Las tres últimas temporadas consigue dar un giro y volver a ser un poquito original, cambiando el entorno cambiando las circunstancias de las chicas en general, y es de verdad yo la recomiendo muchísimo tu turno María
1: muy bien, pues yo esta es la que he hecho un poquito de trampa porque realmente no es un estreno de este verano es un estreno de principio de año pero yo he aprovechado el verano para verla y bueno, era por traer algo un poco distinto es una serie, miniserie documental de, eh, de Netflix que se llama Examen de conciencia es un documental bastante incómodo porque repasa algunos de los casos eh, de pederastia eh, más mm. acusados de la Iglesia Católica Española. Eh, sobre todo se centra bastante en algunos casos de los, los... Como uno de los más conocidos es el de los hermanos maristas en Barcelona. Pero lo hace de una manera... Pues... Mm, creo que para tratar estos temas tienes que tener una delicadeza y es difícil no entonces te coge un protagonista que es alguien que, que nos habla en primera persona de que él fue un niño del que abusaron y que él no ha sido capaz de, de, de salir de eso de él, creo que se, de hecho no sé si es psiquiatra o algo así vive, vive en Inglaterra porque fue como al nivel de me dejó el país tuvo muchos problemas y nunca ha llegado a a, a denunciar su su caso, entonces él eh, nos sirve un poco para hacer ese viaje de entender también un poco esa apología de por qué la legislación debe cambiar porque eh, este tipo de delitos no deberían prescribir o al menos tener mucho más tiempo porque es que la es gente... Gravísimo, ¿eh? Es
0: gravísimo que un crimen como ese prescriba.
1: Pero además el problema es que está demostrado y además los psicólogos lo pueden decir que es que las personas que lo sufren tardan muchos años en asumir el trauma y a lo mejor hasta que no son adultos y muy mayores no, no son capaces de enfrentar eso. Entonces, bueno, este personaje... Es haces como el viaje con él y a la vez él va eh, hablando con otras víctimas de abusos y también se habla con algunos de los abusadores. De hecho, hay un momento en el que una víctima eh, con una cámara oculta va a su abusador a confrontarle y, bueno, es es duro, pero yo creo que es muy interesante conocerlo porque al final... Eh, te habla ya no solo de lo terrible que son esos abusos, sino de ese sistema que los perpetúa, que es el, el problema. Cuando se dan este tipo de casos, ya no es tanto que haya una persona que haga eso, sino que es que hay un sistema detrás que lo ha permitido y lo ha consentido y ha callado. Entonces, me parece que es un, que está muy, muy bien hecho, que no se ha hablado demasiado de él yo creo por, por bueno pues porque al final el tema que trata son solo tres episodios y a la gente que le guste el tema true crime al final pues es un true crime no porque bueno no hablamos de un asesinato pero hablamos de un crimen al fin y al cabo eh, y es es difícil de ver pero yo lo recomiendo mucho o sea creo que que es un, que como como mentalizarte de ese problema social eh, lo, lo presenta desde muchos prismas o sea, como que toca todas las teclas que tiene que tocar. Mm. Entonces, bueno, pues lo quería traer también para la gente que le gusta también el género documental. Eh, me parece una de las cositas así interesantes que, que han venido ahora.
0: Pues mira, hablando de series documentales, vamos con la otra que teníamos en la lista... Eh, hablamos de ella relativamente hace poco, en la temporada pasada al final, eh, sí, pero no la habíamos de, visto Sí, cuando hablamos
1: de series que traía HBO después de Juego de Tronos, ¿verdad?
0: Correcto, y es el pionero, la, la vida de Jesús Gil eh, Hablamos de ella un poquito entonces, pero no la habíamos visto Bueno, tú creo que habías visto el primero, ¿verdad? Sí,
1: yo había visto creo el primero cuando grabamos eh, hay que decir que es la primera serie original de HBO España que claro, se habla mucho de Patria y demás pero Patria al final por la producción eh, todavía no, no se ha estrenado de hecho yo creo que no hay ni fecha de estreno y al final la primera producción original de HBO España ha sido este El Pionero con eh, la vida de Jesús Gil yo ya la vi completa debo decir que me gustó muchísimo más el primero que luego el su resultado final Mantengo el tema de que la factura es impecable y, y la historia es apasionante, sobre todo para el que no la conozca o el que a lo mejor solo conoce una parte de Jesús Gil. Pero me parece eh, que tiene mucho valor a nivel de la gente que presenta, o sea, los, los testimonios que tiene, pero a veces no sé si intentando una objetividad o no, no sé, bueno, una objetividad que es imposible, ¿no? Pero no sé si intentando como dar voz a todo el mundo me parece que al final el documental hace como demasiado tabula rasa de poner como todas las declaraciones al mismo nivel y no puedes poner al mismo nivel, eh, por ejemplo a un fiscal o a alguien que te esté diciendo de los crímenes que estaba estado acusado esta persona que a sus hijos, que obviamente pues son sus hijos y qué van a decir, ¿no? Entonces me parece que al final eh, la historia se desdibuja un poco por eso, porque parece que se esté quedando con la versión de los hijos. O sea, mm. me parece un poco peleagudo. No sé a ti qué te
0: pareció. Yo soy de la creencia que hacer un documental es increíblemente difícil, porque es prácticamente imposible parecer imparcial. Porque...
1: Pues que no debe serlo tampoco.
0: O sí, depende. Porque a lo mejor, porque si tú no eres imparcial, no eres creíble. Porque si tú das demasiada opinión sobre un tema del que estás hablando y que quieres documentar... Pero eh... no tiene
1: por qué ser opinión, pueden ser hechos, o sea, cuando sale... Sí, pero por
0: eso mismo pone a la misma altura un, un bando y otro.
1: Ya, pero lo a cual, ver... A
0: mí me parece bien, porque tú luego puedes sacar de cada uno de, de esos bandos, puedes sacar lo que tú consideres... O sea, sacar tu propia opinión. O sea, que no te estén diciendo tienes que opinar así, que el documental no te diga esto es terrible por esto, por esto y por esto. No te está haciendo eso, te está diciendo, mira... Esta gente que le conocía y que le quiere y que tiene una opinión de él, evidentemente sesgada, te dice esto. Tú, trátalo, o sea, asúmelo como quieras. Y luego está otra parte que también puede ser sesgada, ojo. Porque sí. porque tampoco lo sabes. Lo que pasa es que, evidentemente, tiene unos hechos irrefutables, pero también acompañados de una opinión. Porque no hablo del fiscal. El fiscal, Bueno, para mí el fiscal, mi personaje favorito de toda la serie, porque era increíble cómo lo contaba ya. Con una naturaleza de decir, pues mira, me comí el marrón más grande de la época, en ese momento... Yo veía cómo la gente jugaba con el sistema como si jugara con pelotas haciendo malabares ¿eh? y yo era un mero espectador que no podía hacer absolutamente nada cuando se veía como delante de nuestra cara ese hombre robaba y robaba y hacía lo que le daba la gana. Uh -huh. Y uh -huh. ahora lo cuenta, años después, como ya en esa época a mí, o sea, el hombre lo tuvo que pasar fatal y ahora ya es como ya lo tengo muy asumido, lo miro ya desde otra perspectiva y hasta con una media sonrisa te lo decía como diciendo, bueno, es lo que había.
1: Ya, lo que pasa es que, o sea, entiendo lo que dices de las opiniones, pero hay cosas que son hechos, ¿no? Y entonces cuando sale Enrique Cerezo y dice, bueno, ah, no, es, es que gravísimo. yo no estoy condenado. No, perdona, o sea, a ti se te condena, lo que pasa es que, no, que el delito ha prescrito, pero no significa que no esté demostrado que ese delito sucedió. Entonces son cosas así que me parece que el documental no da la información, los hechos suficientes como para que suceda lo que tú dices y de que el espectador tenga esa visión completa. Me parece que, que hay falta... ¿Que no da
0: los hechos suficientes? No, no, que de cuando, alguien
1: cuando una persona dice, pasó esto, que alguien diga, este señor lo que está diciendo es mentira. O sea, me una Hombre, mentira es objetiva. El
0: fiscal lo dice, no dice Enrique Cerezo mintió, pero dice, estos señores hicieron esto.
1: Sí, pero me, me parece que... Mmm... Falta ahí, o sea, me, me no parece sé. que está demasiado descompensado Yo me escandalicé
0: lo suficiente como para darme cuenta de que Enrique Cerezo es un sinvergüenza Por mucho que caiga muy bien, porque es muy agradable, muy simpático y muy gracioso cuando hace declaraciones Sobre todo si estás en el mundo del fútbol y te interesa, lo conoces de sobra Pero vamos, yo me, a se me caían mal los pies de, de conocer cómo, cómo eh, literalmente, bueno no voy a hacer spoilers no quiero hacer spoiler porque para el que lo quiera ver eh, es, sí, pero, es bueno. Pero, por ejemplo, en yo entenderlo.
1: que no conozco del mundo del fútbol, había cosas que digo, no sé si lo estoy entendiendo bien, de cosas de los tejemanejes. O sea, me parece que le falta un poco de, de explicación. Bueno, igual de las, serán demasiado de las rulas demasiado claro, o sea, cosas. Eso con, sí que puede con esos ser. fichajes que hacen en plan a, que debo no sé cuánto dinero, pues ficho a unos que son unos señores inmigrantes que he cogido de una casa de acogida y los vendo como. O sea, ese tipo de cosas me parece que quedan un poco en el aire. Yo, por suerte, y os recomiendo que escuchéis, que en Fuera de Series eh, se hizo un review sobre sobre el pionero y estaba genial porque lo hicieron CJ Navas moderando y luego teníamos a Miguel Pastor, que está bastante metido en el tema de futbolístico y conoce. y luego... Pero
0: metido en el sentido de, de, de cómo funciona un club, exacto para que lo entendáis.
1: Y luego Maricho Lazábal que además ella de profesión es arquitecta, entonces también de la parte urbanística sí. conoce mucho, entonces el review os lo recomiendo mucho porque... A mí personalmente me completaban cosas que a lo mejor yo no entendía tanto de, de cómo funciona pues eso, tanto a nivel de futbolístico como, como urbanístico. Um, Aún así, yo creo que está muy bien. Lo que pasa es que a mí me me creó demasiadas expectativas el primero y luego sí, me, parece no vale no vale me parece que no lo redondea tanto pero bueno, aún así es muy recomendable
0: también es que estamos muy acostumbrados quizá por el true crime <risa> a que los documentales o series documentales tengan como un punto álgido al final como una especie de, de, de desenlace final o giro que te deje un poco roto y a lo mejor no todas las historias tienen eso hay historias que tienen un principio y un final y no tiene por qué el punto álgido ser al final de hecho, yo descubrí sí. ciertas cosas de la vida de Jesús Gil que no conocía para nada y están más al principio que al final. Sí, sí. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que un documental al final cuenta una historia tal y como es. No te la puede adornar con cosas para que parezca más espectacular. No es una película de ficción. Entonces, en ese sentido tenemos que entender...
1: Sí, pero la información ya la tienen y es como la estructura, O sea, muchas veces eso es coger esa historia y cómo armarla para que para que sí tenga esos esos cliffhangers, eso quiero seguir viéndolo y demás.
0: Yo, yo sí que llegué a una pequeña conclusión viendo ese documental y es te das cuenta de lo increíblemente paletos que éramos en España en esa época y a lo mejor lo seguimos siendo, pero creo que ahora somos un poco más autoconscientes de lo que sucede y en esa época... <coughs> Perdón. En esa época no éramos para nada conscientes de cómo funcionaba el mundo y cómo funcionaba España en general y de cuánto sinvergüenza había. Que ahora también los hay, por supuesto que sí, pero creo que ahora somos más conscientes, entonces no lo éramos. Mm. Y por eso éramos capaces de votar a un tipo como este.
1: Sí, hombre, luego la parte de... O sea, lo también interesante o sea, el reflejo, es que te explica el reflejo de, de la
0: sociedad Exacto, que te da iba, es que, no, es que no, de un impacto te está hablando brutal. de un individuo
1: que era como el, el, el top uno de sí. todo esto, pero... Era dentro de un sistema, sí, sí, que sí. era así. Entonces eso es lo que es interesante. Lo que pasa es que yo me, me falta un poquito más, la verdad.
0: Sí, yo estoy, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que la, la serie va de, de más a menos. Vamos con otra serie, eh, a ver si opinas lo mismo de esta, de que va más a menos, menos a más. Es ¿lo que ves? no
1: la he visto todavía, ¿No la he visto? parte 3, no la he visto.
0: Qué sinvergüenza. No
1: Hablamos visto. de La Casa
0: de Papel. Lo que pasa es
1: que yo no soy de las superfans de La Casa de Papel. ¿eh? Yo te digo que ya. a mí la primera me hubo cosas... Que me rasgue las vestiduras, que un día haré un rant sobre por qué, hay, por qué el final de La Casa de Papel me jode la Casa de Papel. Es un buen titular. Vaya. Pero es Vaya, con... que
0: Hanger, eh, te eh, acabas de marcar, ¿eh? Pero bueno, es
1: con spoilers, entonces no puedo decir porque es con spoilers de la parte Bueno, Parte 1, parte 2. Que, sí. que se aclaren, por favor, con esto. Ya. Que
0: hablen castellano sería filo normal de toda sí. la vida. Que temporada 1, temporada 2, temporada 3, no mares
1: Claro, pero es que en, real, en realmente Parte 1 y parte 2 era temporada 1, partida en 2 sí. Y esto es la primera parte De la segunda temporada, realmente Claro, pero por Perdón. eso,
0: para liarnos, coño, llámalo ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Cómo lo llames, tío? ¡Ay, qué mayores <risa> El caso es que Mira, prende de AMC, parte Pero es una temporada y lo sabe Y todo el mundo sabe cómo funciona mm. En fin, eh, La Casa de Papel, tercera temporada A ver eh, Se nota... El parné, lo primero. Se nota que Netflix ha cogido las riendas y les ha dicho... Eh, ¡Está todo pagado! Este, ¡Hay pagué yo! Como se dice aquí por en Valencia. Manco, ¿eh? y, y, y está todo pagado, efectivamente. Han ido a rodar a gran, a, a diversos puntos de, del mundo. Y es espectacular la fotografía, la factura. Increíble. A nivel argumental, a nivel personajes y demás, seguimos un poquito la misma línea, con personajes nuevos, con una personalidad importante impresionante, algunos de ellos, eh, algunos fichajes de verdad verdaderamente buenos. ¿Y luego la trama? Pues a ver, yo creo que ya la Casa de Papel ha entrado en una dinámica internacional. ¿Qué significa esto? Que ya he dicho, bueno, pues si nos volvemos locos, me lío la manta a la cabeza, como se suele decir, y a volverse loco del todo. Es decir, se ha vuelto muy excesiva, pero no hasta el punto de pasarse de la raya. Al menos, en mi opinión. Yo creo que hay gente que probablemente la vea y diga «Madre mía, se han flipado, increíble, esto ya...» A ver, la
1: primera ya era de fliparse también, Pues se han ¿eh? flipado más. No le pedamos ¿eh? realismo a la Casa de Papel. Ahí
0: voy. O sea, realmente... Tú a, a Fast to Furious, por ejemplo, por ponerte un ejemplo similar, o a, a Usen Sileven, claro, es que algo más
1: cercano. La Casa de Papel, al menos la parte 1 y parte 2, es súper efectista. Es como, claro. voy a hacer esto, pero luego esto no sale, para poder hacerlo otro, para que entre, para que pues salga. Para... Pues en
0: la 3 tenemos más todavía de ya. eso. Y tienes, es, y es tienes entrar que, en el Tienes juego. que entrar, ¿eh? Exacto. Si, no, si no
1: entras es lógico, pues no entras, pero...
0: Si... Si, co si caemos en, el en la coletilla típica española de es que una serie española es fliparse mucho porque eso en España no pasaría nunca. Por el amor de Dios. Pues claro que no. Pero ni en, pero pero en España ni en, Estado, ni en Marte. O sea, claro que no. Pero tú tienes que intentar no compararla con cualquier ser española. Compararla con Ocean's Eleven, por ejemplo. Sabes o con cualquier historia de robar bancos, o sea, al final el fliparse es lo que mola de estas películas y de estas historias en general, y en eso La Casa de Papel lo ha abrazado con todo el gusto y ha dicho, pues me voy a lo loco.
1: Exactamente.
0: Y, y a mí me parece estupendo. Sí,
1: abraza su esencia al final. Es que el, 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 la esencia de La Casa de Papel era esos giros locos muchos en final de episodio para hacerte un cliffhanger y que te atrapaban totalmente para la segunda. Yo creo que eso es una de las claves de su éxito, aparte de tener un universo que es lo que este señor hace muy bien. Eh, ¿No me sale el nombre ahora?
0: Eh, Alex Pina.
1: Alex Pina que hace muy bien, como muy icónico, muy muy funqueable, que nos Exacto. preguntaban lo que eran los funcos, pues muy convertible en merchandising. Eso. nos es, Ya estás chulo. acuñando
0: palabras dignas de un diccionario. El otro día dijiste toallesco. <risa> Y ahora Funkeable. Ojo, ¿eh? Me las voy a apuntar.
1: Ya ves, a final de temporada hacemos un mini librito, porque es que sí, me miento una de palabras. Pero creo que eso es un poco la parte de la esencia de la Casa de Papel. En plan, esos personajes muy chulos, ese universo y la adicción y con todos los giros locos. Entonces, entrando en Netflix y con más pasta, pues como dices, pues abraza a tu esencia y, y vea por todas.
0: Claro, en ese sentido, o sea... A mí me parece muy, muy bien. Escuché algunas críticas de gente que la había visto y decía es que en el primer episodio ya te dicen por dónde van a ir y es una locura. Pero si es que la serie tiene que hacer eso, precisamente. Es a donde tiene que tirar. Porque si en una historia de estas no te vuelves loco, ¿cuándo lo vas a hacer? Yeah. A mí me parece que está genial. Está rollo, eh, pues eso, las dos primeras temporadas, pues... Corregido y aumentado, lo cual me parece estupendo. Y además tiene un final trepidante con un cliffhanger brutal eh, que nos dejó a todos con el culo torcido para, para la segunda parte. Que esperemos que. ¿Tenemos fecha de la segunda parte?
1: No tengo ni idea, ni idea.
0: A ver, ahora lo busco mientras hablamos del resto y os lo digo. Pero, mm. pero vamos, que me dejó con unas ganas locas. Bueno, aunque ganas locas me has dejado tú diciendo que vas a partirle el, el lomo.
1: No, no, o sea, esta parte 3 no porque no la he visto, pero a la parte 1 o 2 sí que le puedo dar cerita.
0: Vamos con más, te toca.
1: Pues vamos con otra, hoy yo, 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 y también de Netflix, esto es un poco trampa porque no es de la del verano, sino que se estrenó el pasado viernes y yo ya me la he visto, la he terminado hoy, es Élite, serie también española, eh, su segunda temporada, la primera temporada eh, a mí me encantó, me lo pasé fenomenal, o sea, creo que eh, vuelve a tener, tiene cierto paralelismo con La Casa de Papel en el sentido de que es lo que es. Y siendo lo que es, es genial. O sea, es, es un Shonda. Um, es un culebrón adolescente. Eh, es un culebrón adolescente muy bien hecho, muy bien producido. La mayoría del casting está bastante bien. Hay algunos que no, pero sí. bueno, eso te pasan muchas cosas. En el que eh, la historia te atrapa, los personajes son muy chulos. Y es todo uyuyuyuyuyuy uy, 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 uno detrás de otro. Esta segunda temporada... Eh, me ha gustado sobre todo con las nuevas incorporaciones al colegio llegan tres nuevos personajes con sus oscuros secretos que son geniales los tres eh, me han encantado me han, me han gustado incluso más que algunas tramas de los personajes ya que se mantenían y, y bueno en general me ha gustado bastante un poquito quizá menos que la primera temporada porque es era esa sorpresa pero bueno sigue teniendo esa manera también de hablar sobre los adolescentes y sobre sus problemas sin ser eh, aleccionador o sabes sin, sin, ese, sin esa patina de moralina un poco cansina sino eh, fluyendo con la historia y a veces cuando se vuelve un poco más dramática quizá no me gusta tanto o sea creo que es más guay cuando se vuelve más más loca más zorra como dice mi compañera Aranieva más mm, el, el, eh, excesiva o sea sí. ahí es maravillosa y se disfruta mucho
0: es que y... pasa un poco como la, como la casa de papel lo que decías al ¿Sí? final es como si no te vuelves excesiva ¿cuándo lo vas a hacer claro, es que esta es serie, serie te da pie a eso y es como que se te permite aprovechalo o sea sí. si no lo haces es casi peor no no creo que sea criticable decir es excesiva al contrario creo que es lo que es el paso es natural es lo que debe ser es,
1: ¿Claro? debe es el ser. paso
0: natural de series como esta yo llevo tres que me los vi anoche de enganchón de tuvimos que parar que era la una y había que irse a dormir que era martes
1: y qué tal los nuevos personajes geniales Cayetana, Valerio y y soy muy
0: fan de Rebeca con K y Rebeca Rebeca con K o sea muy fan muy fan
1: esa chica es un talentazo eh sí los bueno los tres nuevos actores son muy buenos mm. pero en especial esa chica yo le auguro una muy buena carrera y sobre todo eh, a mí los dos últimos episodios que son cuando me lo he terminado hoy creo que mmm, mmm, sube un poquito o sea Joder. Eh, el, creo que cierra muy bien la la historia y es que es lo que es o sea si te mola un Riverdale si te mola Shonda es eso Muchas veces sí que estoy contigo con que se critica más porque, como es española y como ha sido un éxito, claro. eh, además les pasa a las dos, ¿no? Las dos han sido éxitos internacionales, tanto la Casa de Papel como Elite gracias a Netflix. Y es como, ah, pues ya tiene que ser una mierda. Pues no, ¿sabes? O sea, Anatomía de Grey, mírala, ¿sabes? Y quien venga alguien y me diga a mí a la cara que Anatomía de Grey es una mierda, pues no. Son, son el tipo de series que son y en eso son maravillosas.
0: Es que los suyos son lo mejor. Pero o sea, Anatomía de Grey te puede gustar más o menos, pero es que lo suyo es la mejor, probablemente. Claro, pero como
1: si me dices a mí, no lo sé, es que no, como de procedimentales voy más pez, pero si me dices Bones, que es como la hostia en procedimental, pero es que a ti no te gusta, a mí no me gusta los procedimentales, pues Bones no me gustará, pero eso no la hace una mala serie.
0: Claro, claro, claro. Eh, y además yo creo que nosotros no somos dudosos de criticar a series españolas porque... Mmm... De hecho, hasta hace probablemente dos o tres años apenas hablábamos de ellas porque no nos enganchaban, porque no eran series que a nosotros nos gustaran, no porque fueran malas, simplemente no éramos el público, pero hoy en día eh, se ha modernizado mucho más la producción española gracias a la entrada de estas eh, plataformas, de que Movistar se ha puesto las pilas, sí. y no solo eso, sino que, porque han la Casa de Papel, han
1: dinamizado, la Casa de Papel el, la sale la de, de Antena 3,
0: o sea que son series que, o sea, a nivel, en eh, general en España se han mejorado mucho la producción de series, eh, un poco como la tendencia a nivel mundial que hay en todas partes prácticamente, porque ahora vemos series de todas partes por mucho por muy loco que nos pueda parecer, brasileñas, turcas, indias, cosas que antes nos, no, nunca te lo hubieras imaginado. Sin embargo, hoy en día pues, se ha globalizado para bien en ese sentido y tenemos series españolas de mucho nivel y también hay que decirlo y hay que agradecerlo. Vamos con más. Pasamos de Netflix, que hemos hablado un montón de Netflix y... Bueno, nos queda una de Netflix. Si quieres hablamos de ella y ya cortamos con Netflix y pasamos a otras.
1: Vale. Paquita Salas. No la he visto todavía. Temporada 3. Me pesa en el alma.
0: No la he visto todavía.
1: Maravillosa. Maravillosa. Eh, me parece que... O sea... Creo que paquitas alas en la temporada 3 es la mejor Paquita que nos pueden ofrecer. Creo que la temporada 1 al final es una cosa que se hizo de la manera que se hizo con los medios que se hizo, con muy buenas ideas pero al final con pocos recursos. Creo que la temporada 2 ya en Netflix quizá incluso los creadores o bueno o también hay que decir que ellos estaban paralelamente en otros proyectos y demás estaba bien pero no tanto. Me parece que la temporada 3 es redonda. O sea, tiene el humor pero a la vez es reflexiva reflexiva sobre muchos temas y luego tiene un nivel de juego de metalenguaje espectacular que obviamente pues el que conozca más de tema de industria televisiva y del mundo del famoso español lo va a disfrutar más pero el que no también o sea obviamente el que tenga como todos esos niveles de lectura le llenará mucho más pero es que el que no se lo pasa súper bien es carne de memes es Paquita es única, o sea, es un personaje es única y su universo es único y yo también me pasa un poco como lo que decía con Riggles, es como lo que pasa es que con Paquita no me dosifico. O sea, con De sí que es como venga, me veo uno al día, con Paquita llega y no y no puedo. Lo que, y me la veo un par de veces y o sea, cuando sale me la veo una vez y vuelvo a verla y luego al cabo de unos meses la vuelvo a ver. Ya en la temporada 3 la he visto dos veces y caerá porque además es muy de de bueno, pues este fin de semana esté así un poco tal, bueno, me pongo Paquita y, y me anima a la vida.
0: No nos damos cuenta, pero Paquita Salas es el típico producto que se convierte en cultura popular así. Inmediatamente. O sea, sí, va pa a ser... Y
1: parece que sea fácil, ¿sabes? Sí, 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 sí,
0: pero se ha convertido en muy pocos años en algo que, que de verdad, dentro de unos años, fliparemos. Y de hecho, o sea, cuando tú hablas de la cultura popular de cada década, o sea, ya sabemos que en esta década de los 10. De los eh, del siglo XXI que además está a punto de acabar, eh, un icono de la televisión española sin lugar a dudas, no te voy a decir el que más porque igual es pasarse, pero desde luego estará eh, top 3, como dice Francis una vez más, eh, top 3 de, de, de personajes icónicos de la década eh, a, a nivel televisión española, ¿eh? de verdad te lo digo, no, no tengo ninguna duda. Porque el éxito ha sido impresionante. Es genial, es
1: genial. Yo la, la disfruto un montón y además es lo que te digo. Creo que en esta temporada la han hecho redonda porque toca todo eso: toca los cameos, el, la carne de GIF, es divertida, pero a la vez a, a reflexiona: reflexiona, yo qué sé, el debate de, de por qué un personaje eh, trans debería estar interpretado por una persona trans. Mm. reflexiona sobre eso cuando además es una cosa que ellos también han tenido los creadores los Javis han tenido polémica por su serie de la veneno porque a ver quién lo va a hacer pero ellos reflexionan sobre esas cosas y es, es espectacular tiene ese punto divertido pero ese punto tierno también muchas veces de los quiero abrazar a todos o sea no sé, yo no sé si hay gente que no entra con, en Paquitas Alas, pero yo no lo entiendo. yo en mi, A mi alrededor todos somos, mmm, no sé, como Paquitas bel... salers Claro, Paquitas Alas. <risa> no sé.
0: eh, ¿Podría ser esto pop cultureable? Luego
1: soy yo la que invento palabras, ¿Eh? Eh. ¿eh? Te estás poniendo también tú a ello.
0: Es pop, -pop cultureable, quizá. Mucho. Eh, vale, vamos con... Ya dejamos Netflix y nos vamos a a otras plataformas como por ejemplo Amazon que este verano nos ha traído una de las series del año probablemente creo que además por lo que yo tengo entendido en mis alrededores es un unánime la opinión hablo de The Boys una serie que ha entrado pegándole una pata a la puerta y casi la revienta y además eh, está muy bien escogido eh, la analogía eh, viniendo de donde viene la serie, y es que The Boys es una serie eh, que además puedo decir orgulloso, que está basada en un cómic que yo me he leído mucho antes de conocer de que la serie existía, eh, y que tengo en mi poder y que me encanta. Está basada en un cómic eh, de Garcenis, el creador de The Preacher, por ejemplo, o sea, el estilo de Garcenis es muy salvaje. Lo que hablaba antes de Happy, pues más o menos por ahí anda muy salvaje, muy bestia, un humor muy negro que no es capaz de, de medir sus palabras el típico que siempre va un, un poquito más allá de la, de la línea que no hay que cruzar y, y The Voice trata sobre un grupo que es difícil, de... es un mundo donde existen superhéroes vale y están normalizados, de hecho son prácticamente un producto de marketing o, o ya la, se han encargado de hacerlo la
1: premisa es,
0: la premisa es maravillosa brutal. Vale, Hay equipos de superhéroes que se encargan de mantener el orden en Estados Unidos principalmente y pertenecen sus derechos a las a grandes corporaciones y les hacen mucho marketing y publicidad y son multimillonarios porque ganan dinero Vaya, gracias a su publicidad.
1: Lo que pasaría en el mundo realmente si hubiera superhéroes Correcto. que tendrían su universo cinematográfico y su, y su empresa sacando rédito de todo.
0: Claro, que muchas veces eh, esa es una de las preguntas que se ha hecho el típico conocedor de cómics y de superhéroes que dice ¿y esta gente que siempre salva el mundo cómo no gana dinero? ¿De qué vive? Porque si eres superhéroe ¿De qué vives? ¿Y cómo puede ser que salves el mundo y nadie te agradezca y no seas millonario? Claro. Pues esta es la respuesta. Así sería el mundo si les pagáramos a los superhéroes por, <ríe> por salvar el mundo. Y entonces existe un pequeño grupo eh, clandestino, por así decirlo, que se encarga de mantenerlos a raya. ¿Vale? Porque eh, al final de Boy se convierte en una especie como, como son los deportistas hoy en día de élite, ¿vale? y se convierten en. se montan unas fiestas y montan unas tremendas. Gente
1: como sin, sin tener que rendir cuentas a nadie, forrados, eh, que al final están idolatrados por todo el mundo, pues lo que sería como una mezcla entre un futbolista y una estrella de rock.
0: Más o menos. Pues eso sería Es que es tal cual, es tal cual. Es esa visión. Y, y Amazon, que está haciendo unas series de una factura impecable y que está consiguiendo un nivel a nivel filo espectacular, consigue hacer una serie, vamos, bestial, con personajes increíbles, con villanos terribles, con mmm, buenos que tienen sus sombras y sus secretos y sus lados oscuros y que aquí es difícil... Se sabe quiénes son los malos malísimos, aunque también tienen su parte... Esto es un poquito lo que se suele decir, por ejemplo, de Juego de Tronos, que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, hay malos muy malos que aún así les buscas el lado humano mm. y les puedes encontrar luces y, y buenos muy buenos que tienen su lado oscuro que les puedes encontrar sombras, mm. más o menos esa es la definición y es una serie que vamos, que ha caído como como un meteorito en en nuestras vidas y ha sido espectacular.
1: Yo la he disfrutado muchísimo, vamos, esta se va directa a mi lista de lo mejor del año a posiciones altas. Me parece que la premisa es chulísima, que al final te habla de un debate mucho más allá del puro entretenimiento del superhéroe, sino que te habla de un debate eh, más social sobre el abuso de poder, que es un tema que me parece muy interesante. Me parece que el casting es impresionante, o sea, hacía tiempo que no veía una serie que dices, ostras, es que están todos perfectos para su papel, mm. la historia atrapa, visualmente es muy potente, Sí que es verdad que quizá eh, baja un poco a medida que van avanzando los capítulos y luego al final es verdad que vuelve a subir. Pero no porque sea mala, sino porque es que el, la premisa y el arranque es... Es tan bestia, sí, o sea, es, es potente. tan potente que luego es neces o sea, no puedes mantenerte ahí, ¿no? Pero a mí es una de las series que, que más he disfrutado porque me ha llenado a, a, a todos los niveles, ¿no? A, a un nivel intelectual, a nivel visual, a, a, a todos los niveles y, y me lo he pasado fenomenal viéndola. O sea, de hecho, eh, cuando tenga un ratillo te voy a ir cogiendo los cómics porque me apetece mm. mucho adentrarme en el universo de The Voice y me alegro también que Amazon está haciéndose también un poquito un hueco entre los seriéfilos. Sí que es verdad que no sé hasta qué punto la serie ha marcado, ¿no? Porque al final nosotros nos pasa que tenemos nuestro ambiente, que es un ambiente eh, que, que no es la calle. O sea, es un ambiente que es seriéfilo y entre la gente que hablamos es lo que tú decías, ha gustado mucho. Pero yo no sé si tú vas a la calle y le preguntas a alguien la gente está viendo The Voice. Yo Entonces, creo que más, más de lo que tú te que crees, así. ¿eh?
0: Más de lo que tú te crees porque al final Amazon, concretamente Amazon... Eh... Estabas, no, a ver, no es Netflix a nivel de popularidad, pero Amazon lo tiene mucha más gente de lo que te crees.
1: Pero lo tiene sin saberlo, lo tiene porque. Pagan ese el es el Prime. problema. <risas> mucha
0: gente tiene Prime eh, y no sabe que tiene Prime Video. Claro. Pero realmente está en muchas casas el Amazon. Y, y en ese sentido. Eh, solo basta que se den cuenta de que existe esta serie para que les interese verla yo he visto gente que yo no pensé que le interesaría entre ellas por ejemplo mi novia que no. yo la vi por mi cuenta dando por hecho que no le iba a interesar esta serie resulta que se la recomendó a su hermana se puso a verla y se la ventiló en dos días hmm. y, y yo me quedé flipado cuando además es una serie con una violencia explícita mmm, muy clara y que no es para todos los gustos pero el problema es que la premisa es tan buena y tan interesante que es que hasta para las mentes sensibles le puede llegar a interesar. Yo la única pega que le voy a poner, la única, es que para mí la, el último tercio de la temporada, la serie llega a un punto en el que se toma demasiado en serio a sí misma. Se convierte en demasiado sí, dramática. Es verdad
1: que tiene mucho humor, pero a lo mejor a medida que va avanzando lo pierde claro, un poco.
0: De, se vuelve increíblemente dramática en los dos dos, tres últimos episodios y deja demasiado de lado el humor, el humor negro y las gamberradas, porque al final es una serie muy gamberra. Y ese humor te lo deja claro desde el primer momento, y, y, y que de repente te, te quiten eso de los episodios sin tener nada de eso durante más de tres episodios, a mí eso sí que me chirrió un poquito, porque al final hace que efectivamente llega un punto en el que la serie se crea que de verdad es un drama esto, y a ver... Es un drama, pero no olvidemos que, que es un mundo de superhéroes y que hay un punto ahí de, 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 de fantasía gamberra que no te puedes eh, permitir el lujo de olvidarte. Entonces, en mí, en además mí... es cuando
1: mejor funciona, cuando está en el punto de Exacto. humor, es cuando es más guay.
0: Exacto. Entonces, en ese sentido, además en el cómic es muy latente ese, ese humor constante. Uh -huh. Entonces, mmm, eso fue lo único que, la única pega que le vi. Y, y un poco para desquitarme de esta crítica, diré que Carl Urban está genial. Sí. Anthony Starr que yo le adoro, le adoro y le adoro hasta el infinito, porque era el protagonista de una de mis series favoritas de los últimos años, que era Banshee, que la adoraba y que no me cansaré nunca de recomendar, y que en este papel está increíble como el patriota, que como diría mi querida amiga Kripatia, no es too much gringo... Como hablaba de Capitán América, aunque aquí, fíjate un tío que va con una bandera, con una capa que es la bandera de Estados Unidos, y imagínate. Y sin embargo, no es too much, Kínico.
1: Pero es que está muy bien porque tienen como su correlación con los superhéroes clásicos, ¿no? Tienes a este que sí. sería Capitán América. ¿Tienes... No, es
0: más bien Superman.
1: Bueno, un mix de Porque los es dos, que ¿eh? estos
0: personajes se parecen más a los a de los DC, DC sí, que hombre, a los de Marvel, ¿eh? Eh,
1: Queen Maeve es clarísimamente Wonder Woman. Claramente. Luego está... Tienes
0: a Aquaman, que es profundo. Profundo. Y mm. tienes a, a, a Tren, que es Flash.
1: Sí. Bueno, prácticamente. Que podría ser Flash o podría ser en DC. En Marvel, en, en Marvel
0: es eh, Quicksilver, pero es un personaje ya menor. Es más secundario, Sin sí. embargo, en, en DC Flash es muy importante. Hmm. Se parecen mucho más a los personajes de DC que a los de Marvel. Hmm. Y, y ves muchas similitudes y reconoces a muchos personajes y, y vamos, que yo es una serie que, vamos, desde luego que va al top de, de este año sin lugar a dudas vamos pues sí, con más, que nos quedan poquitas ya a si
1: ver la gente nos escriba y nos diga si la está viendo o no, o si la ha visto, que le parece porque tengo esa un poco esa duda de, uy, si está en Amazon, la estará viendo la gente ojalá que sí y si no, si empezáis a verla porque la hemos recomendado pues nos decís a ver qué os ha parecido
0: efectivamente Vamos con la siguiente miniserie de la BBC que en España podemos ver en HBO. Eh, se trata de Gears and Gears. Yo no la he terminado. Me da rabia. ¿Pero me, has queda, empezado? Me, quedan, me quedan dos. Llevo cuatro.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo?
0: Um, Aterradora. O sea, dejados de series de terror y de películas de terror. O sea, si queréis pasar miedo de verdad, ver esta serie. Sí. Es, es aterradora hasta la médula ya o sea, te vas a dormir el otro día mi, mi chica me dijo no quiero ver el no quiero ver el final de yes and yes, que luego sueño <ríe> me lo dijo literal <ríe>
1: sí bueno vamos a explicar que no es aterradora porque el género sea terror sino porque no. es una es una historia realista pero eh, ambientada en un futuro es un futuro, en un futuro muy cercano muy cercano que eso es lo que la hace más terrorífica no tiene ese punto un poco black mirror pero sí. es, es un poco, a mí, la mejor definición que he escuchado a varias personas era que era un poco como eh, This Is Us
0: sí, y, Black y Black Mirror. Mirror me sí. parece
1: la combinación, y es así, porque al final es una historia sí, de la familia... Sí, lo que familia.
0: pasa es que This Is Us era muy tierna y esta de tierna no tiene nada. Está lo que es un drama tras otro, ¿eh?
1: Bueno, pero sí tiene ese punto de ternura con los personajes de la familia y gracias a esta no sé familia yo. va pasando los años y vas viendo esos cambios a nivel social, a nivel tecnológico, a nivel político... Y bueno, como todas esas buenas historias futuristas y de ciencia ficción, sirven para reflexionar sobre el ahora, ¿no? Porque lo que tiene más inquietante Years and Years es que todas esas cosas que suceden en ese futuro cercano, las semillas son de nuestro presente. Mm. Son cosas que ya estás viendo. Tanto cosas mm, terribles como las crisis de inmigración como cosas más bueno más, más curiosas como el uso de altavoces inteligentes o el desarrollo de carne artificial o en laboratorio son cosas que ya existen hoy en día tenemos altavoces inteligentes y la carne artificial ya es una realidad claro, lo que pasa la es que serie no... no
0: habla de ciencia ficción
1: no, 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 coge. no es ciencia ficción, ojo. O sea, lo que pasa es que, o sea, los altavoces inteligentes no están tan desarrollados y la carne artificial a día de hoy no es viable a nivel económico para que se venda industrialmente, pero se, puede, o sea, ya se está haciendo carne en laboratorio. Hmm. Para no tener... Carne sintética. Sí, carne sintética. Lo que pasa es que aún no se ha llegado a un nivel de producción que sea suficiente como para ponerlo a, a uso en sí. un supermercado. Pero ese es el tema. Entonces, bueno, esto, estos son dos casos como tecnológicos muy puntuales y, bueno, que las series son menores, pues tampoco quiero hacer spoilers, pero igual que eso, te habla de muchos otros temas a niveles social, político y tecnológico que afectan y que es que tú lo ves y dices es que me, me, va a ser lo que me va a pasar dentro de... 10 años, o sea... Y menos, seis. porque la
0: serie la serie cada capítulo avanza unos pocos años, ¿vale? O sea, yo creo que en el cuarto episodio todavía van por 2028, ¿vale? Pero cada cada episodio avanza un poquito para que tú las cosas que has visto en el episodio anterior veas ya cómo se han desarrollado en los años posteriores. Y también un poco para que sigas la historia de esta familia, porque la, la serie se centra en una familia británica, que no sé si hemos dicho que la serie es británica y que transcurre en Londres, eh y es una familia con una, una familia amplia o sea varios hermanos que cada uno tiene su núcleo familiar y de y que a cada uno le va pasando ciertas cosas a nivel personal emocional y como tú dices ya a, un, a otro nivel a nivel social económico laboral cómo todos laboral? esos cambios
1: afectan a nivel laboral, de, de economía no de eh, mmm, había un personaje que todo el tiempo está perdiendo el trabajo porque porque su su habilidad se va sustituyendo por ...por máquinas, ¿no? Es es una serie... Mm, ...brutal, o sea, sí que es verdad... ...que a lo mejor luego se vuelve como más... ...para mí, ¿eh? Más... roll, o sea... A, a, ...juega más duro, ¿no? en plan, Hombre, y, cuanto más como... lejos
0: te vas, más tienes que inventar. Pero
1: ya no por eso, sino porque al final... ...esta familia está en todos los lados, ¿no? O sea, en todos los fregados están ellos por en medio.
0: Sí, porque lo... Yo creo porque el mensaje de la serie... Eh, ...al final lo que te quiere... ...es dar un bofetón en la cara para decirte ojo hacia dónde vamos de hecho a mí me resulta muy curioso que muchos de los eh, o sea que esta serie salga justo ahora cuando cuando el Reino Unido está al borde del Brexit hombre claro o sea tiene mucho que ver eh o sea está muy ligado porque de al hecho, final se habla del Brexit la serie claro evidentemente que se habla del Brexit en de la serie y y la serie está diciéndole a la sociedad británica y al mundo en general es ojo que el Brexit puede provocar un montón de cosas como estas. Son ejemplos que a lo mejor luego no suceden, pero es que pueden suceder.
1: Habla del tema del populismo... Bueno, es una serie maravillosa, su creador no bueno, lo hemos el, dicho... Emma
0: Thompson está increíble, sí. que tiene un personaje que es Trump en mujer.
1: El casting es genial. Luego también, no lo hemos dicho, pero a nivel de reparto es una serie que es absolutamente diversa o sea tienes todos los tipos de diversidades que sí. hay tienes diversidad sexual diversidad de género diversidad racial diversidad funcional tienes también un personaje sí. en silla de ruedas o sea en ese sentido han hecho como una apuesta muy clara y es que está muy bien, es que es fenomenal. La serie es del creador de Russell T. Davis, que ya el año pasado nos sorprendió con Avery English Scandal, que es una de las miniseries que más me gustó del año pasado. Y es que tenéis que verla, porque es que está fenomenal. Esta
0: serie es imprescindible. O sea, es imprescindible a nivel... Eh, es dura, pero es absolutamente imprescindible ver esta serie, porque es que te da... Un, un tortazo de realidad constante eh, tiene la, la tiene la, la gota justa de ese humor inglés dentro de un dramazo impresionante. Yo es que a mí me alucina cómo funcionan las mentes de los ingleses, de verdad. Es que son como el, el o sea, ¿cómo pueden estar? ¿Cómo pueden ser tan brillantes y estar tan zumbados al mismo tiempo? De verdad, porque son los es el típico amigo que dices, "Dios mío, es que el tío es brillante, pero es que se le va la olla de una manera que no es ni medio normal." y es que los, los ingleses y los creadores ingleses en general son así y es que tienen unas historias apasionantes o sea, son totalmente distintas a casi cualquier cosa que hayamos visto tanto en, la, en, en América o en Europa o, o aquí mismo en España y a mí es que me flipa me flipa absolutamente la, la creatividad que tienen
1: para quien quiera completar un poco esta historia y acabar ya perturbado del todo recomiendo un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI del filósofo Yuval Noah Harari que hizo ya Sapiens, que es Geomodeus, son bestsells, todo, y lo que este tipo habla es un poco de... Es que es muy years and years. Es que yo lo estoy leyendo y es como, es que es lo mismo. O sea, es de esas cosas que están sembrándose ahora y cómo será en el futuro. Cómo, cómo será el uso de la tecnología y entonces cómo nos afectará eh, a nivel político eh, la, la crisis que hay ahora de pues la, las corrientes políticas más clásicas con el, eh, o la crisis del capitalismo o de, o sea, un montón de cosas así y está muy chulo porque al final te habla de un futuro, pero de un futuro cercano y basado en, no en una especulación, sino en lo que tenemos ya ahora, ¿no?
0: Hmm. Y el tío
1: es muy acertado, habrá que pasar unos años para saber cuán acertado es. Pero todo hmm. lo que explica me parece como muy sólido. Y, y bueno, igual que pasa con, con Yes and yes, que no que no te parece nada loco. Que podrá ser esa realidad o otra, pero no muy distinta.
0: Ahí está. Da miedito, ¿eh? Ya os lo digo. Da mucho miedo, ni American Horror Story me ha hecho estremecerme tanto, ya te lo digo. Vamos con la penúltima
1: Pues la penúltima es la segunda temporada de Big Little Lies Esa miniserie de HBO que cuando consiguió un montón de Emmys Decidió no ser miniserie y convertirse en serie eh, Cosa que no
0: sorprende tampoco
1: Sí, es, es comprensible A mí Big Little Lies me parece que es una... O sea, puedo resumirlo muy fácilmente de Era una temporada que era redonda porque lo alargaron Bueno, pues porque mmm, podía haber algo más que contar ¿Cumple? No. Realmente no creo que ahí hiciera falta. ¿Vale la pena? Sí. Quiero decir, tienes el reparto que tenías con Rhys Witherspoon, con Nicole Kidman y encima eh, le sumas a Meryl Streep. ¿Hacía falta? No. Es un gustazo verla. Sí. También.
0: Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, no puedes seguir la estela de la primera temporada porque la estela de la primera temporada está centrada en un suceso concreto que no, no tiene lugar en la segunda, sino que al contrario no, es, es como lo, co la continuación Exacto, o las consecuencias, las, mejor consecuencias mejor dicho, las consecuencias de ese acto de la primera temporada, lo cual es interesante, bueno, voy a hacer lo que acabas de hacer tú, ¿es interesante? Sí. sí. Eh, <risa> que esto lo hace mucho poveda en su podcast y me encanta. Eh, ¿Es interesante? Si sí. mencionas
1: un podcast, di qué podcast es y es así verdad, les haces verdad, spam, pero bien.
0: Razón. Universo Xiaomi. Que además es muy recomendable y es muy divertido. Y Poveda, como es adorable y es súper divertido, tenéis que escucharlo. Si tenéis un mí y si no lo tenéis, también. <risa> eh, ¿Es interesante? Sí. ¿Tiene la misma fuerza que la primera temporada? Evidentemente no. Pero, pero sin embargo, es... Eh... ¿Tú la has visto entera? Sí, sí, sí. Y me gustó mucho llamarla de Boré. O sea, y además la devoré. Y otra
1: pregunta. ¿Tiene posiblemente una de las mejores escenas de la temporada serie de fila en el juicio con Meryl Streep sentada y... Es que no quiero hacer sí. spoilers. Estoy haciendo spoilers. Bueno, ya bueno. sabéis cuál es. ¿Tiene posiblemente una de las mejores escenas serie de filas del año? Sí, sí.
0: Totalmente. Totalmente. O sea, esa escena la pones en The Good Fight y, y la clava. Y desde luego... Eh es eh, Meryl Streep está bueno a nivel está, está rollo Meryl Streep o sea es que claro, ya no tiene ni mérito regular bien
1: muy bien y Meryl Streep exacto <ríe> es la manera de evaluar tiene le ha sacado en el examen de conocimiento del medio un oh, Meryl Streep
0: podríamos darle 5 Meryls en la escala Meryl Streep eh, pero vamos que no tiene mérito siendo Meryl Streep no tiene ningún mérito que lo hagas así de bien el caso es que, que sí, vamos, la, la definición es la que has hecho tú. ¿Era necesario? Pues igual no, pero oye, está de puta madre porque no lo vas a disfrutar. Básicamente es eso. Uh -huh. Porque al final, es verdad, para no entrar mucho en spoilers, eh, la serie entra en una... Eh, ¿Cómo decirlo? Si te centras en cada uno de los personajes, todas las consecuencias de todo lo que han eh, vivido en la primera temporada... Eh, cada una en su parcela, algunas más a nivel emocional. Una reflexión
1: muy interesante sobre la maternidad y impresionante, que ser madre, que, sí. o sea, que ese, ese, ese lío del tirado es muy interesante.
0: Impresionante, el personaje y como actriz, Zoe Kravitz es increíble. O sea, a mí en esta temporada creo que ha sido mi personaje favorito, porque además tenía probablemente la, el arco más complicado, porque es seguramente el más dramático. Uh -huh. y, y a mí me ha encantado, me ha gustado mucho esta temporada. Eh, no sé si habrá tercera temporada pero bueno igual, también es igual de necesaria igual de interesante <risa> así de claro y vamos con la última que yo ahí me da rabia porque la tengo ahí pendiente para ver porque me apetece un montón y todavía no he visto y me vas a poner los dientes largos
1: bueno pues esta es La Voz Más Alta de Loudest Voice una serie de miniserie de Showtime que habla eh, sobre el personaje de Roger Ailes fue un tipo muy importante eh, que bueno fue asesor político de, de varios presidentes republicanos es casi el ideólogo de que Trump sea el Trump que tenemos Flipa. y fue el fundador de Fox News eh, una de las cadenas de cable de noticias más importantes de Estados Unidos y además de todo esto dices pues pues qué guay no porque como todos los tipos o como por desgracia muchos tipos con poder eh, pues eh, fue acusado de acoso sexual y, Vaya, y, y bueno, lo echaron, lo acabaron echando de Fox News, eh, bueno, en fin. Eh, entonces la serie habla un poco de esa figura, esa figura de, 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 del genio, pero al, al final de cómo ese poder corrompe, eh, me parece que es una serie que primero quizá cuesta entrar. Porque, bueno, juega un poco con un formato así como documental, poniéndote nombres de quién es la gente, que dices, no sé si me interesa o cómo, ¿sabes? Así como muy noventero, como parando el frame y poniéndote en plan, fulanito de tal, jefe de relaciones públicas, no sé cuántos mm. Y a mí, por ejemplo, a nivel formal eso me echó un poco... Pero, pero creo que vale muchísimo la pena. El protagonista, el que interpreta a Roger Ailes, es Russell Crowe, que está Ojo, ¿eh? está fantástico. Es verdad que bueno, que parece que ves a Russell Crowe ¿no? debajo de todas esas prótesis, pero yo al final compré totalmente la historia y creo que además habla de, del tema del abuso sexual de una, de una manera muy complicada, ¿no? porque sabes muchas veces estos casos en, y uno de ellos es uno de los que se cuenta en, en, la, en la serie. De bueno, pero es que esas mujeres pues han cedido para conseguir algo, pero claro, te explica de, de cuando tú quieres tener tu carrera profesional y es o eso o no lo tienes, el, el nivel de autoodio que luego esas personas pueden llegar a tener. O sea, hay un personaje que al final la ves que es que acaba desquiciada y como, y como eso, que ella que lo consintió, pero no deja de ser un abuso de poder, un abuso sexual, lo, lo terrible que es. Me parece que está muy bien contado porque creo que son temas que. Eh, a muchas personas todavía les cuestan de entender es como, vale, pues una violación tenemos claro lo que es, bueno, no, tampoco lo tenemos claro pero bueno, sí. parece que lo tenemos un poco más claro pero aquí cuando entra en juego de no, bueno, pero es que tú sí que has querido ya, pero es que no estoy en la posición o sea, es que no, es que es que Roger Ailes, ¿no? El que me lo está pidiendo. Entonces, eso es muy interesante, es súper interesante el nivel de... Manip o sea, eso es uno de los temas que está muy bien tratado. Otro de los temas es el tema de la manipulación de los medios para las masas, para construir personajes políticos y para ganar elecciones. Y, y, eso, y es esa dinámica de, de, de cómo eh, el poder se... Mm, la, los, los elementos de poder se unen, se complementan, se ayudan y sin unos a otros no subsistirían en el caso de los, los jefes de la política y los grandes multimillonarios jefes de, de empresas mediáticas de, bueno, mmm, al final este tío, pues esto que hace a lo mejor no es lícito y ya no hablo solo del abuso sexual, sino la manera en que tratan las noticias pero es que me está dando un pastizal, en fin... Es una serie muy interesante para todas las personas que les guste el tema de los medios, para las personas que tengan esta sensibilidad por conocer mejor todos estos temas que estamos hablando, tanto el Me Too y demás, también es, es muy interesante. Luego, además, hay un documental que también lo podéis encontrar porque el eh, de Lauders Voice está en Movistar y, además, hay un documental sobre la vida de Roger Ailes que yo me lo vi cuando terminé la serie para completar un poco la, la historia, que también está muy bien, que también te explica un poco más su origen, ¿no? Porque en The Loudest Boy se centra muy desde el nacimiento de Fox News en adelante. Y además, cada episodio es un, un año como muy relevante, ¿no? O sea, está el, la fundación, el, cuando las Torres Gemelas, porque fue el, un momento pues a nivel me, de medios muy importante, etcétera, etcétera. O sea, va como por años cada episodio. Entonces, claro, por ejemplo, la parte previa de quién era este señor... Antes de que no eran de nadie. O sea, básicamente este señor se inventó la figura del jefe de prensa, del asesor de comunicación de, un, de los políticos. O sea, ah. ahora una cosa que tú no puedes concebir de decir, no es que un político no puede no tener a alguien que le asesore para tratar con medios y cómo decir las cosas. Esa figura no existía, se la inventó este señor. Entonces, todo eso en la serie ya no lo ves porque empieza desde Fox News y eso es parte más de su pasado. Pero a la gente que le guste y le interese, pues también está este documental, que ahora lo miro como cómo se llama y, y para completar la historia. A mí me gusta bastante, creo que no se ha hablado demasiado de ella. Eh, bueno, lo que está pasando mucho con Showtime, que, no, como que parece que no acaban de dar con ningún éxito ni, ni con la tecla.
0: A, a lo mejor consiguen tener éxitos pero no tienen la relevancia suficiente. Sí, no
1: tienen la repercusión.
0: Sí, Showtime el problema es que se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie entre tanta plataforma, se, se pierden mucho sus series. Mm. Aquí en España llegan siempre a través de Movistar que tiene un acuerdo con ellos y al final como Movistar no lo tiene todo el mundo eh, sus series al final pasan en, en muchas ocasiones desapercibido cuando Showtime de siempre ha tenido una una calidad suprema y además hace series que ningún otro canal hace mm.
1: Yo la recomiendo mucho, y si os interesa el tema, luego el documental, que ya lo he mirado, se llama Divide y triunfarás la historia de Roger Ailes. Además está muy chulo porque ves a, a personajes que has visto en la ficción, luego la en la serie, y luego el reparto... O sea, solo os he dicho Russell Crowe como Roger Ailes, pero está Siena Miller como la esposa, que está irreconocible. O sea, hasta el último episodio eh, no nos dimos cuenta de que era Siena Miller. Está Naomi Watts también, haciendo de Gretchen Carlson... Es una serie que vale mucho la pena. Quizá a lo mejor pueda tener esa apariencia más de antigua en su forma, pero creo que es una decisión de estética, como para ir como con la época que cuenta. A mí no es la que más me gusta. Tiene mucho como el rollo ese así, como cámara en mano, como para parecer ese mm. rollo más. más como, naturista. Como, claro, como. Sí, naturista de que están pelotas. El Roger <risa> Ace es bastante naturista, pero.
0: Sí, no, me refiero naturalista. a. Naturalista. eso.
1: Sí, mejor dicho. Que. Como juega un poco a como esta historia es de verdad, vamos a poner cámara en mano a mí. A nivel de realización, pues quizá no me mate, pero lo que cuente y cómo lo cuenta a nivel de guión eh, es, es muy, muy recomendable.
0: Muy bien, pues hasta aquí la gran lista de series que hemos visto durante este verano. Y, Jolín, han salido auténticas perlitas, ¿eh? Ya te lo digo. Bastante, bastante más hacia el bien... Que la semana pasada que íbamos más hacia el mal Hacia
1: el mal Luego me dicen por qué no veo cine Bueno, a lo mejor es que no escojo tan bien también en cine como en series voy No voy a echarle la culpa al cine
0: Y, y nada, eh, con esto cerramos eh, el tema de hoy Vamos a cerrar otra cosa Vamos a cerrar el bar Bueno, pues eh, vamos cerrando la persiana y algunas cosillas más que tenemos que contar antes de terminar. Y, por ejemplo... Eh, vamos ¿Hacemos primero comentarios y luego la sección de Amazon? Venga. Venga, pues vamos con los comentarios de la semana pasada, de nuestro estreno de la octava temporada. Y, por ejemplo, Fernando Huelgemoed, Madre mía, <ríe> me ha dado como Segundo algo, ¿eh?
1: cerebral sí. del programa.
0: Eh, decía, qué alegría vuestra vuelta. Estoy muy de acuerdo con María con su opinión sobre el cine de personas de Disney. Con muchas ganas de sacar un ratito para ver la peli de Tarantino. Eh, cerrando el bar, a tope, un abrazo.
1: Bueno, sobre el cine de personas y live action tenemos otro comentario de Poveda que Vaya. hemos mencionado antes y su podcast. Eh, Poveda apunta muy acertadamente. El Rey León en live action es un despropósito, es como hacer ahora showgirls en animación <risa> brillante y incontestable por, por supuesto, otro lado.
0: por supuesto, para que veáis cómo funciona la cabecita de esa loca de bóveda Pilar Salanguera eh, dice Os escucho desde principios de año y me lo paso genial con vuestro podcast, así que eh, lo de la periodicidad semanal es una buena noticia. Pues Pilar, espero que estés a las puertas de, de una promesa cumplida.
1: <ríe> Apio Bohemio nos dice: Richie, creo que con Guy Ritchie te pasa como a mí. No te gusta Guy Ritchie, te gusta Madonna. Mira la cronología de su matrimonio y su filmografía y descubrirás que la que escribía de su matrimonio. Que la que escribí.
0: La que escribía de su matrimonio, de su matrimonio
1: y su filmografía. Ay, espérate, perdón. La que escribía los guiones era ella. Un saludo. Nada, habrá que hacer esa línea temporal paralela para comprobar esta teoría de apio.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser. <ríe> no me extrañaría. Pero bueno, viniendo de Madonna, pues cualquier cosa puede ocurrir.
1: Vamos ya con el producto más malo, más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon de esta semana. Y en realidad es un Olé. grupo de productos, Richie, porque esta semana, no sé si ha sido la misma persona o varias, pero ha habido... Ha habido, curiosamente... Sí, ha habido compra... una
0: avalancha de, de compras...
1: Ha habido una avalancha de compras de tres sujetadores y Ojo. dos fajas.
0: Hombre, yo me atrevería a decir que es la misma persona.
1: Hombre, los sujetadores... Sí Sería mucha son...
0: casualidad <risa> Los que sujetadores la misma de
1: son de la misma marca, entonces claro. yo creo que ¿Y los de la misma talla? Sí. Oye, oh, eso ya no lo he mirado, Richie, que perturbado estás... <risa>
0: No, pues estaba buscando... Eh, ha sido una actividad detecti detectivesca. Estaba intentando ver si, si a lo mejor era la misma persona. Pero pues vamos, que me parece muy extraño que siendo la misma marca sean varias personas diferentes.
1: Eso sí, pero luego las fajas ya no lo tengo tan claro porque la faja tenemos de dos tipos. Tenemos la típica faja reductora así, muy sexy tipo body, que además sí. te hace Uy. pechamen y todo, todo ¿Lo maravilloso, que es para ponerte un vestido eh, encima te faja te,
0: hasta los melones eh. Te, te,
1: te faja todo y luego tenemos una faja que es otro rollo que es esta faja como para quemar grasa yo siento decirlo pero yo creo que esto no funciona ¿eh? a quien no. se lo haya comprado <risa> yo lo siento pero que se llama como sabéis que os gusta que os lea los títulos os voy a leer este que es el más largo Tenkot Wise Trainer cinturón abdominal cinturón para el sudor para la quema de grasa cintura ajustada corsé correa de ejercicio cinturón de fitness cinturón de sudor ausente
0: me encanta el final, ese genito final no me lo esperaba Dice la palabra cinturón cinco veces
1: bueno, por en eso. el título aquí Y sudor ya... dos veces Aquí ya no sé si es otra persona, porque ya aquí sería más para el tema ejercicio Pero bueno, que hemos tenido un poco corsetería Amazon sí, sí, ¿eh? de fans fiction.
0: Increíble, o sea, parecemos un anuncio de la teletienda ¿eh?
1: Así que bueno, si alguien nos quiere comentar que ha sido él adelante el libre es. Y recordaros a todos Que podéis eh, comprar y ayudarnos Así a, a tener un, Unas perrillas con el podcast Comprando a través de nuestro enlace de afiliados Tenéis el banner en nuestra web en fansfiction.es O si entráis directamente en fansfiction.es Barra Amazon, os redirige A Amazon ya con nuestras cookies Y nuestras cosas y ya compráis Normalmente, sea lo que sea Y lo que y lo que compréis nosotros Nos llevamos una pequeña comisión sin que a vosotros os cueste más Recordad... Y además vuestro eh, producto Puede aparecer en esta gran Exacto.
0: Y recordad el truqui, que os he dicho muchas veces Si lo guardáis en favoritos, guardadlo directamente a través del enlace Y así ni siquiera tenéis que entrar a la página web Hombre, os agradecemos entrar a la página web de todas formas lo que estoy diciendo igual no es bueno. Nada, no he dicho nada
1: Bueno, y ya para terminar, Richie Cosas que queremos contar esta semana Que esta semana ha sido interesante Yo tengo dos sí. cosas que contar
0: sí cuenta La primera es igual la más importante de las tres
1: Que me he comprado una tele <risa> Me he comprado un pantallón de 65 pulgadas Culet, que no sabía lo que era Culet ni, ni 4K. Mmm, todo, todo, maravilloso.
0: FMAM.
1: FMAM, sí.
0: Lo tiene todo, señores. D
1: Disco láser.
0: <risa> no estoy, disc.
1: estoy muy contenta con, con la compra. Eh, está cayendo
0: rayos, ¿eh? Te lo ra digo.
1: Rayos, no, eso es el 4K, Richie, que ah, vale.
0: atención... <risa> Es que estoy viendo destellos por la ventana a lo mejor es del salón tuyo que está eso, el cuatro k está saliendo claro. te sale por las orejas el 4K Esto
1: estoy muy contenta, estoy muy contenta con la compra me he liado la manta a la cabeza bueno, nos hemos liado la manta a la cabeza aquí el instigador de esta locura <risa> ha sido el señor Francisco Arrabal pero está muy guay hemos estado viendo pelis ahí me estuve viendo spider-man y el Spider-Verse
0: Claro, que no la habías visto. No la había Joder, visto. Pues en esa pantalla habrás flipado.
1: Está chulísima. Francis sí la había visto en cine y dijo que se ve mejor en, en, en la casa. La o sea, que genial. No os, comentado, no os he comentado de ella porque me la quiero guardar para un programa que espero que no hagamos dentro de... que no pase demasiado tiempo sobre pelis así de animación relevantes de los últimos años en la que segurísimo que estará. Y eso, que estoy muy contenta. Que, además, Opa, no como nos dijeron en Twitter, siempre tenéis la justificación de que es por trabajo. Claro. O sea, está muy bien.
0: Efectivamente. Bueno, pues yo puedo contar que estuve este último fin de semana, como ya os lo avisé la semana pasada, en Fancón, allí en Palau Solite y Placamans, un pueblecito de las afueras de Barcelona, eh, donde vive nuestro querido amigo eh, Sune. De Nación Podcast y, y, que en parte, bueno, él se encargaba de la zona de podcast del de, de evento. Fancón es un pequeño festival de, de, ocio alternativo donde puedes encontrar de todo. Tanto juegos de mesa, videojuegos vintage y sobre todo la, la estrella de la Fancón que es la lucha libre, que eso es una maravilla. O sea, por favor, si es, queréis...
1: el, es el tercer año que vas, yo he ido a, lo, a otros dos y sí. ya, o sea, tienes hasta un luchador que eres un Por de su supuesto, club de fans. y ojo.
0: Se acordaba de mí. ¿Sí? Sí. Pedrolo, alguien del que he hablado ya bastante y que jamás me cansaré de hablar... Pedrolo, que es la estrella de este evento, de este... De, de, bueno, la de estrella porque es estrella? Estrella. hay muchos
1: luchadores. Pero no, todos deja. estaban de
0: acuerdo conmigo. Luego lo dije y que es o no es el mejor. Es el que más personalidad tiene, es el personaje más molón, es el más guay, es el que más pelo tiene el pecho. Es impresionante. Es el mejor, Pedrolo. Y, y para que os hagáis una idea, si queréis eh, entender mínimamente por qué estoy tan flipa con este asunto, podéis ver los stories en Instagram de Sune, que tiene mogollón que yo como no hago story pues no sé hacerlos no hice ninguno pero el Richita, año que viene tranquile. para el año que viene me aplico ¿Aprendes y hago más stories. sí hacer stories no he hecho nunca ninguno tío soy muy torpe con esas cosas
1: venga el próximo en el, el próximo podcast vas a grabar un story venga, en va. directo aquí en el podcast venga,
0: vale va. eh, fanfiction no tiene Instagram eh somos uh -huh. cavernícolas prácticamente sí, claro, sí. <risa> y nada ha estado genial ha estado genial me lo pasa muy bien he ido con mi compañero pj eh, mi compañero de viajes, quiero decir no <ríe> Mi compañero de ningún otro aspecto eh, Fuimos con PJ Cleaner De series reality eh, Podcast de series y realities Con todo el pronóstico y, y fuimos allí Nos lo pasamos muy bien, el ambiente es muy bueno Ya lo recomendé la semana pasada Y lo vuelvo a recomendar esta Y el año que viene, todo el que se anime Por favor que vaya, porque de verdad que merece mucho la pena y por último, ¿qué quieres comentar ya para finalizar?
1: Bueno la gente se va a creer que todas las semanas tenemos araos pero no sí, pero ha, coincidido, nada más lejos. ha coincidido, pero también eh, este jueves pasado yo estuve en Madrid con los compañeros es de Es un poco
0: yo Barcelona y todo Madrid, eh, sí. como tanto a Londres si y California, a California. <risa> 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 enviados <risa> especiales de Fanfiction a, a distintos sí. puntos de España.
1: Pues estuvimos allí con los compañeros de Fuera de Series en el estreno del arranque de la nueva temporada del FDS Live, que es un evento que ya empezaron la semana. La semana no. El, el, pasado? el curso pasado en, en Fundación Telefónica. Un directo que su planteamiento es tener. Hablar de series con sus creadores y con protagonistas. Y eh, tuvimos el, el arranque de esta nueva temporada. Vuelta al cole, como no podía claro. ser de otra manera, con élite tuvimos a los actores Dana Paola y Omar Ayuso, Dana Paola es Lucrecia,
0: Lucrecia.
1: y Omar es Omar, que, <risa> <risa> que es sorprendente y los creadores eh, Darío Madrona y Carlos Montero, el evento estuvo muy chulo, lo pasamos súper bien y luego nos fuimos a tomar algo con, con Darío Madrona y Carlos Montero, que son unos cracks, estuvimos charlando con ellos, bueno, y con un par de miembros más del equipo de élite, fue muy interesante, son unos tíos, vamos, adorables, in interesantísimos y fue un gustazo poder charlar con ellos. Carlos Montero, que para quien no lo sepas es el creador de física o química, ojo cuidado ahí, ojo ahí. ¿eh? que ahí nos salió todos un poco la vena más, más fan más del fandom team y, y nada fue un placer poder estar con ellos la bueno ya os he dicho que la serie me ha encantado o sea que, que tener la oportunidad de ir a un evento donde los creadores hablan de cómo se han enfrentado a esa serie es muy chulo de hecho aunque yo lo vi ...como aún no había visto la temporada... ...bueno, había visto dos episodios... ...que eran los que nos habían pasado a prensa... ...pero no la había visto completa... ...ahora quiero volver a ver el evento... ...que lo podéis ver en, en YouTube... ...en YouTube lo tenéis disponible... ...os pondremos el enlace... Y, y quiero volver a verlo porque ahora es como hmm, ahora ya sé por qué dijiste esto ¿eh? ya viendo la temporada, claro. pero es, es muy chulo porque al final, bueno, pues como nos pasa a nosotros en Fuera de series como que le dan el peso también a los creadores, que los eh, intérpretes es muy interesante y lo que dicen está también muy guay, pero a mí me gusta mucho ver desde la mente de alguien que concibe esa, esa historia o esa mm. trama o como, o como plantean todo y, y fue muy chulo, la verdad que pasamos un, una tarde la mar de apañada
0: pues todo eso.
1: El fin de semana que viene me quedaré en mi casa, no, ¿no? No, no haré nada, tranquilo. El
0: año que viene María, la semana que viene María no va a, no va a quitarse el pijama en todo Pero el fin tengo de una
1: tele 4K que me da lo mismo. Con
0: más razón, no te vas a quitar el pijama en eso. todo el fin de semana y te quedarás en casa. Eh, pues nada, señores, hasta aquí este episodio número 2 de la octava temporada. Nos vemos más la semana que viene, está prometido y vamos a cumplirlo. María, nos vemos entonces.
1: Hasta la semana que viene.
0: Eh, nos vemos la semana que viene señores vean muchas series y muchas películas chao